0: Es una bendición conectarnos a través de un nuevo episodio de La Palabra. Pastora Lilian Nemos te saluda y el tema que voy a compartir contigo este día es las características del avivamiento. Génesis capítulo 35, versículo 1 al versículo 15. Pero vamos a compartir únicamente los primeros tres versículos. Y luego tú puedes seguir leyendo los demás versículos de este pasaje. Y dice la palabra, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Primeramente en el capítulo 35, versículo 1, podemos ver la primera característica del avivamiento y esa primera característica es el llamado de Dios. Dios llamó a Jacob al avivamiento. Jacob se enfrentaba a un problema insoportable, a una desesperación que creó una profunda sensación de necesidad en su corazón y su vida uh, precisamente estaba en temor, en miedo y le invadía precisamente un temor fuerte a causa del acontecimiento que se había dado en su hija Dina. Bueno, para nosotros poder entrar en un avivamiento no podemos entrar en ello hasta que nuestro corazón tenga una profunda necesidad y eso es lo que le pasó a Jacob que su corazón estaba profundamente con una tremenda necesidad y solo cuando nosotros podemos tener una necesidad podemos ir directamente a esa búsqueda de Dios esa es la primera característica del avivamiento el llamado que nosotros recibimos directamente de parte de Dios. No voy a profundizar en el llamado, porque quiero darte uh, las demás características que se dan en este pasaje en relación a ello. Dice que la segunda característica del ayudamiento en este mensaje, precisamente es el mensaje de Dios después de que Dios le había hablado a Jacob. Jacob reunió a su pueblo y los anunció el mensaje de Dios. Y el mensaje incluía cinco puntos. Primeramente, las personas debían quitar de entre ellos todo a sus dioses falsos que habían entrado en la familia. Nos puede quizás sorprender el pensar que este hombre de Dios había permitido ídolos la adoración de falsos dioses dentro de su propia familia. Estos ídolos probablemente incluían como los dioses tomados por Raquel, que lo puede ver en Génesis 31-19, como los dioses extranjeros tomados del saqueo de Siquén, lo vemos en Génesis 34-27, y también los dioses de sus siervos. Todos ellos eran parte de dioses extraños que habían formado parte dentro del corazón de cada uno de los personajes que habla la Biblia. Pero sin duda Jacob le había enseñado a su familia sobre Dios y sus promesas, pero no había logrado exigir obediencia en la adoración del de Dios verdadero. Él no había hecho del Señor el Dios de toda su familia, Él aún permitía la adoración de otros dioses ahí en su propia presencia. Y bueno, ¿cuántas personas hoy en día aún se aferran a los dioses, a los ídolos en la tierra? Recuerden que cualquier cosa que puede volverse un Dios para nosotros y lo podemos en algún momento poner en primer lugar en nuestro corazón, muchas veces eso se vuelve un dios, no precisamente tiene que ser un santo o, o un ídolo. Cualquier cosa a la que nosotros volvamos por uh, ayuda o cualquier cosa que pongamos por delante del propio dios, eso se convierte en un dios o un ídolo en nuestras vidas. Como ejemplo de ello puede ser que en algún momento nosotros podamos poner en primer lugar el dinero, las riquezas, o qué sé yo, propiedades, negocios, o el mismo poder de coerción, la familia puede estar en primer lugar muchas veces, o drogas, o sexo, o la apariencia del ser humano, los deportes, la astrología, o tu vehículo quizás puede estar como un ídolo en primer lugar en tu corazón, la fama, el alcohol, o aún mismo las propias... La propia ropa que muchas veces compramos puede estar en primer lugar como una prioridad en nuestro corazón. Y es ahí donde el llamado de Dios es inequivocadamente claro y contundente que quienes a todos los dioses e ídolos de, de las vidas que se habían puesto en la familia de Jacob, esos estaban formando parte y quitándole el primer lugar al Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor y Dios es celoso en donde él habla a través de la palabra en Éxodo capítulo 20 versículo 4 dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas ni debajo de la tierra. Y dice también, sigue diciendo en Levítico 26, 1, No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios nos llama a a que nosotros guardemos. Dice, guardaos pues, de que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Dios es celoso, y Él precisamente, Él no quiere que nosotros tengamos prioridades, o otras cosas en primer lugar. Así de que el primer lugar, tiene que ocuparlo Dios en vuestros corazones. Si nosotros queremos ver un avivamiento, tenemos que empezar por limpiar vuestros corazones, limpiar vuestra casa, porque vuestro corazón está morada del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros queremos vivir un avivamiento, como lo habla la palabra de Dios, tenemos que quitar todos, todos los dioses que hemos puesto en primer lugar en vuestros corazones. Ah, eso es la segunda característica de un avivamiento. Que Dios, Él nos está llamando a que nosotros limpiemos nuestro corazón para que nos pueda visitar un avivamiento de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, Dios nos está llamando a que nosotros limpiemos vuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso. Y quien escudriña el corazón es Dios mismo. Él es el único que puede llevar a escudriñar vuestros corazones. Y precisamente muchas veces por eso nos vemos descender fuertemente el avivamiento, la gloria de Dios en vuestras vidas y en la iglesia. Porque uh, muchas veces hay Prioridades que hemos quitado a Dios del centro, del primer lugar de nuestro corazón y hemos puesto en segundo lugar a Dios. Otra característica del aviamiento, esta es la tercera característica, es el arrepentimiento. Las personas obviamente se sintieron acusadas de sus pecados y estimulados a buscar a Dios. Precisamente cuando una persona se siente acusada por lo que es el pecado, no hay cosa más grande y más hermosa, advierte la palabra, eh, que está hablando que cuando las personas le dieron todos los ídolos y los arcillos de sus orejas a Jacob, a estos eran joyas, estos eran, eran, se consideraban símbolos de la mundan mundanalidad o la idolatría. Jacob tomó los símbolos de la mundanalidad y la idolatría y los enterró debajo de una encina cerca de Siquén. Ah, es hermoso ver cómo a través de la ilustración de la palabra podemos ver el arrepentimiento de esa generación. Las personas se estaban alejando de, de su vieja vida. Y dice la palabra del Señor de que cuando nosotros estamos precisamente eh, ya como hijos de Dios, Él nos llama que nosotros tenemos que echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque moriréis a casa de Israel. Esa era una palabra que le estaba hablando fuertemente en Ezequiel capítulo 18 versículo 31 cuando le estaba hablando Jehová al pueblo de Israel que tenían que volver, volverse sus corazones, tenían que volverse en, coraz en un corazón nuevo porque si no de lo contrario venía muerte para el pueblo de Israel. Entonces uh, podemos ver el arrepentimiento genuino de que esta Generación estaba volviéndose a Dios y únicamente si nosotros uh, nos convertimos y si nos arrepentimos y hay un arrepentimiento genuino de todo nuestro corazón, va a haber un fuerte avivamiento en nuestra sociedad cristiana, va a haber un fuerte avivamiento en nuestra congregación, va a haber un fuerte avivamiento en lo que es la tierra y la tierra, la tierra misma, la sociedad, lo que es... Uh, a la iglesia aclama por un avivamiento, pero primeramente si clamamos por un avivamiento tenemos que empezar por nosotros mismos a limpiar vuestra casa, a limpiar vuestro corazón. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada, nosotros tenemos que hacer todo cuanto la palabra manda. Y dice de que el avivamiento no puede venir a menos que obedezcamos a Dios. Si deseamos el avivamiento, debemos obedecer a Dios y seguir adelante con nuestras decisiones de obedecerlo. Seguir adelante, sobre todo esa es la clave, esa es la llave. Si nosotros anhelamos un avivamiento, la clave es la obediencia. Somos precisamente hijos de Dios y tenemos que estar con un corazón sincero, honesto y fuerte en la decisión de obedecer a Dios. Así que uh, creo que la palabra es más que clara cuando dice la palabra del Señor en Juan capítulo 2, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dios nos quiere honrar con un fuerte avivamiento pero nosotros tenemos que servirle y obedecer a Dios. Vamos a ver la quinta característica del avivamiento y eso es un nuevo poder para hacerle frente a las pruebas diarias. Dios a través de su palabra nos ha enseñado que uno de los de que nosotros podemos considerar como el poder manifestado en vuestras vidas en el tiempo antiguo era la presencia misma de Dios, Jehová Dios siendo manifiesto a través de su gloria presentándose directamente hablando a los siervos de Dios, pero hoy en día uh, nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo de Dios que a través de él dice la palabra y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y derramaré poder sobre toda carne. El Espíritu Santo de Dios visitará fuertemente esta generación si nosotros obedecemos a Dios. Uh, creo de que Jacob necesitaba ese poder de la presencia de Dios porque aún en el pasaje bíblico encontramos que la prueba que sufrió a Jacob fue la muerte de su esposa y creo que es ahí donde muchas veces nosotros estamos vulnerables uh, cuando estamos pasando una prueba de ausencia. Y en este caso, la propia muerte uh, de, de, de Débora, como am ama de Rebeca, murió y Jacob la enterró debajo de una encina. O sea que podemos ver que Jacob estaba pasando a ese proceso de que estaba enterrando a su esposa. Y muchas veces, al contrario de nosotros, volvernos a Dios en el momento del dolor, algunas personas lo toman uh, como una prueba de que Dios está castigando y al contrario de acercarse uh, nos alejamos de Dios. Pero es importante que nosotros reconozcamos que podemos dar gracias a Dios en todo tiempo, tanto como cuando hay un nacimiento de, de un bebé como cuando hay un desprendimiento o una muerte y eso es la presencia de Dios misma actuando en la vida de, de Jacob y creo que es un hombre de, ejempla, de ejemplo para nosotros de que era otra manera como él podía verdaderamente entrar en la presencia de Dios a través de la ausencia del vacío de su esposa. Dios lo estaba llamando para que él tuviera esa comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Uh, precisamente ahí estaba hablando de la promesa que había sido oh, manifiesta y ofrecida para lo que es uh, la generación de Jacob y la generación de, de Abraham, la tierra prometida. Hoy, hoy día Dios nos está llamando a que nosotros tengamos esa tierra prometida, esa misma simiente prometida de Cristo Jesús a través de un avivamiento. La sexta característica del avivamiento es la renovación de la promesa de Dios a nuestro corazón. Dios le apareció una vez más a Jacob en Betel y le renovó sus grandes promesas. Dios reconfirmó el, el nuevo nombre que él le había dado a Jacob años antes. Y él le cambió el nombre Ya he, ahora él ya no se llamaría Jacob, sino que... Él se llamaría Israel. Recuerden que Israel significa ya sea el hombre que prevalece con Dios. O Dios prevalece o rige sobre el hombre. Jacob había prevalecido una vez con Dios. Él había buscado un avivamiento para sí mismo y su pueblo. Y Dios lo había escucha, escuchado dándoles un avivamiento verdadero. O sea que un pacto ratificado entre Dios y Dios. Y Jacob, Dios le ratificó a Jacob su presencia muy especial, la presencia de, de Dios, del Todopoderoso, de Dios el Chadai, Dios mismo actuando en su presencia en ese Betel cuando él se acercó a Jesús y pudo tener esa comunión para con él. Vemos en Mateo capítulo 28. Versículo 18 y dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Ah, creo que Dios es especialista. Y esa potestad que Él tiene, el dominio, su majestad, no solo lo es en el cielo, sino también lo es en la tierra. Porque nada hay imposible para Dios. Si nosotros le creemos, así como dice Lucas capítulo 1, versículo. 37, si nosotros le creemos, vamos a tener un avivamiento que vamos a ver a enfermos sanar, paralíticos, caminar, podemos ver a... Dios mismo levantando y trayendo resucitación en medio de la muerte. Y creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero nosotros tenemos que creer en verdad en el poder del Espíritu Santo de Dios en ese avivamiento. Y la última y séptima característica del avivamiento es la adoración una adoración privada. Cuando Dios terminó de renovarle su promesa a Jacob, él se fue de donde él había estado hablando. Eso lo ven en el versículo 13. Y dice la palabra del Señor de que él fue y volvió nuevamente a ese Betel. Él volvió a conectarse cuando él había hecho ese pacto para con Dios. Observe que Jacob a partir de ese momento llamó al lugar públicamente Betel. Esto quiere decir que él públicamente en la presencia de otras personas se refirió al lugar como Betel. Él dio testimonio público del hecho de que Dios se había encontrado con él en Betel. Era la casa de Dios, era la luz misma de Dios. O sea, que el avivamiento verdadero había llegado precisamente a través de esa comunión directa de Jacob en ese Betel. Siempre nos llevará a Dios, primeramente nos procesará por pruebas y, siempre, y después Él nos llevará a hacer lo que Él quiere con nosotros. Y a través de la adoración... Dios se manifestó en la vida de Jacob. Yo te invito como pueblo de Dios, como uh, Dios está llamando al mundo entero. Y sabes de que lo que más mueve el avivamiento es la adoración. Y lo que más odia el enemigo es que tú adores a Dios. El avivamiento trae dos verdades y es adorar a Dios en privado, y como segundo, dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué decimos cuando es adorar a Dios en privado? Dice la palabra del Señor, Mateo 6, 6, dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, de que Dios es especialista cuando nosotros buscamos lo secreto, en manifestarse en lo secreto. ¿Y que podemos decir de dar testimonio de la obra de Dios? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Venid oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. El salmista David sabía venir a la presencia de Dios, y invitaba, y nos hacía una invitación, y él dice, venid oíd, todos los que teméis a dios y contaré lo que ha hecho a mi alma él daba testimonio de la obra de dios cuántas veces nosotros nos hemos ca quedado callados de lo que dios de las obras que dios ha hecho nosotros tenemos que publicar la obra de dios dice el, el salmista uh, david en el salmo 71 15 mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación. Todo el día. Aunque no. Sé su número. Y para finalizar. Este devocional. En el Salmo 119.13. Dice. Con mis labios he contado. Todos los juicios. De tu boca. Dios nos está llamando. A que hagamos públicas. Las obras de Él. Y sabes que. A través de la Biblia nosotros también vemos diferente, diferentes moveres en, en lo que vemos a través de la palabra, como habla el avivamiento. Y hay muchos avivamientos que son mencionados en la palabra de Dios y Dios quiere que nosotros clamemos por un avivamiento. Y la Biblia menciona eh, el avivamiento de que habla de que se dio en Betel, pero también menciona otros avivamientos como el dirigido por el rey Asa en 2 de crónicas 15.1, también menciona dentro de otros avivamientos como el avivamiento dirigido por el rey Ezequías y también el avivamiento dirigido por Josías y así hay otros más avivamientos que habla la palabra pero únicamente te voy a mencionar esos pero sabes que Dios nos está llamando a un avivamiento y es hermoso cuando nosotros a, creamos en lo que Dios va a hacer, yo te invito a que tu fe aumente y que busquemos un ayudamiento genuino busquemos esa adoración genuina, que nos rindamos a Dios que los entregu entreguemos completamente a la adoración y vamos a ver descender la presencia misma de Dios, la gloria de Dios descenderá y dice la palabra del Señor que será la gloria postrera será mayor que la primera es hermoso cuando nosotros le creemos a Dios y si estamos creyendo en un avivamiento nos sorprenderá y llenará la casa de Dios será llena de su gloria y todo el mundo entero también va, puede ser impactado a través de la gloria de Dios cuando todo el mundo entero que está creyendo a Dios en el mundo hay mucho cristiano que hoy día Ah, también está clamando por un avivamiento pero solo resta que la voz de todo cristiano se levante precisamente en ar arrepentirnos y convertirnos de todo aquello que no hemos hecho correcto a los ojos de Dios y podamos buscar esa unión y esa comunión entre la presencia misma de Dios y que la gloria de Dios Jenny y sorprende vuestra casa nos visite y sane esta tierra, un avivamiento es el que necesitamos para que este mundo perverso pueda ser sanado y pueda ser llevado a cambios y quienes podemos traer ese cambio como hijos de Dios somos nosotros clamando que Dios mismo manifieste su poder y Dios traiga cambios a la humanidad entera, mi hermano de verdad puedo dejarte con esta palabra y decirte que ames la adoración y que ames la presencia de Dios y que busquemos y nos volvamos a Él y que volvamos a nuestro primer amor y que entremos en una adoración genuina y en una adoración en lo privado y Dios nos responderá en público. Dios te bendiga, se te ama y declaramos que la presencia de Dios mismo llene tu vida y nos sorprenda y nos transforme y traiga cambios sobrenaturales en vuestras vidas y en vuestras familias. Dios te bendiga y hasta la próxima.